1: 二零一五年十佳国产电影盘点。影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你好，我是冰糖。你现在收听的是冰糖电影的年度盘点节目。影院给了我黑色的眼睛，而我借用它去看国产电影。院线中的国产片仍然是烂片当道，但没办法，电影毕竟和数学、物理那些真正能跨越文化的学科不一样，它们有关人类的情感与人心人性。所以，无论看过多少国外佳片，无论对于国产电影多么失望，我们对于母语电影仍然有着无法替代的需求。那其中有着难以言传的先进感。其实，有一些微妙的东西正在悄悄发生变化。从政策意义上来讲。目前中国电影的审查不可能有大规模的变革，但是在一些细节上，我们听到了一些咔咔作响的松动之声。不知道有多少人留意过？我们在2015年的电影院里听到了段奕宏站在烟雾缭绕的办公室说：“我、oh, 操！”听见夏洛在游戏厅对着发小感慨：“我真想和你一样活得跟个傻逼似的。”更不用提老炮当中那些满屏飘过的老北京脏话。我们听到“屌丝”这样被三令五申不得使用的网络词汇一次次出现在《煎饼侠》当中，听见包贝尔对现实的调侃，把我的大麻拿来。更重要的是，我们竟然在大荧幕上看到了对于文革的反思。这些改变虽然细小而微弱，但其实已经划开了一些缝隙。但愿这样的缝隙能够逐渐变大。二零一五年，我们拨开中国艳线中烂片的迷障。还有幸能看到一丝国产电影的微弱光芒。这份片单只包括出现在中国大荧幕上的中国大陆电影。因为虽然都是华语系统，但港台以及其他华语地区的文化机制、政策和经济模式毕竟还与我们不同，那些地域出产的影片的水准并不能代言我们的情况，所以这其中不会包括你娘。同时，这其中也不会出现那些尚未登陆大荧幕的大陆电影，所以你也不会看到大同和那部不能提及名字的有关环保的片子，因为那些电影只是影迷的礼物，而院线电影才是普通观众的消费对象。我们要看看大多数人能看到的作品到底出于怎样的水准。还好，除了《栀子花开》和《王朝的女人》一类，我们还能在电影院里看到下面的这一切。他们按照我个人的兴趣分值降次排列<音乐>。留言或投稿，请关注微博、微信公号“冰糖电影”<音乐>。评论见性情，打赏见真情。你们两个就当个伟男。山河故人， 2 0 1 5年中国院线中最隽永的一部作品。除了物理意义上的空间以及线性的无法追回的时间，更残忍的分离在于人心之间的隔膜。贾樟柯在这部电影中呈现出了中国转型期漩涡中无法自拔的人们所面对的诡谲的命运。所有人都自以为是的认为自己抓住了命运的咽喉。但最终却都发现自己被时间的离心机甩脱的不成样子。我们都以为生离的残忍在于我们仍然处在同一个时空中，但永远无法相见。但实际上，生离最残忍的部分在于，我们自以为还在同一时空中，但实际上我们早已因为各自的变化相隔次元。这部电影舒缓粘稠。却又有着欲说还休的一声轻轻的叹息。我曾说，《贾樟柯》这部作品最经典的反映出他作品中无限接近透明的灰的色调，那种影调是最中国化的东西。它像一个当代中国的病理切片，准确冷酷地说尽了一切，却又好像从来未动声色。
0: 今儿怎么有空到我这儿来了，哥哥，我有点事儿。老头，你他妈是猴子请来逗逼的吗？我他妈让你看！反正这事儿啊，不能就这么了了。不就是一嘴吗？没说那边就不错了。我听家我喂，张学军。啊小老百姓能想象到的，别给自己添麻烦。麻烦怎说大件啊？怎么没碰瓷儿玩玩？搭理我。会他妈说人话吗？咱他妈什么时候上过这个呀、啊？这个世界你可是我最亲的人。下一部
1: 老炮。冯小刚在现实中的自我纠结，在这部电影中几乎全部抒发殆尽。他讲述了时代的流转和规矩的变迁，父子两代人的失散与和解，以及一个人如何用死亡为代价重寻尊严。中国的电影中几乎从未展现过信仰，但《老炮》让我们看到了一种属于中国的世俗化的信仰。在一个实用主义的世界里，六爷所做的一切像个神话一样令人感佩
0: 。我三环十三少。这要闹哪一出啊？就天天这么看着我，妈，以后我们这儿啊，您也甭跑来跑去的，我们呀、啊、能安排好。您下次再来的时候通知我一下，可以吗？会说你叫
1: ，别想把我拒之门外
0: 。你不说话我也知道你是谁，以后少给我打电话。男的女的，你去查一下电话记录
1: 。闯入者。很多人都说王小帅是入错行的导演，他缺乏才华，却又总是把自己竭尽全力地打扮成艺术家。但这一次的闯入者却给了影迷一次极大的震撼。最大的败笔在于，后来王小帅发出了那些娇嗔式的牢骚，声称自己排片过低，云云，这显得过于幼稚。作为一个在中国市场征战那么多年的艺术片导演，理应早就洞穿了自己的命运。像大多数王小帅的电影一样，他有些缺乏掌控长篇的实力。这部电影的前三分之二有些游移，但是当深藏的主题显露出来的一刻，历史的阴魂开始聚焦在我们的头顶，我们开始知道如今自己周身的那些阴冷到底从何而来。几十年前的那些运动，曾经把人异化成鬼魅，如今他们只不过表面上还魂成原本的颜色，但实际上鬼魅从未从内心真正退潮。这部作品被严重低估。作为一部中国电影，王小帅找到了一个合适也可以被允许的角度，探究中国人心扭曲的源头。如果说他被市场抛弃是消费主义时代的必然，那么他没有被学术界讨论，就是电影从业者的失职
0: 。你黄叔家的闺女黄欢昨天晚上失踪了，不是失踪，就是那王八蛋给害的。昨天晚上，王凡子从从那过，他就跟着那个方向走了。这个尸体，早上发现的那个，是你家男人陈自立人谁啊？哎哎！这个、畜生，早晚找人弄死他！你就会说，你才没这个胆量。为了你，我什么事都敢干。三千，两千
1: 。四新迷宫，这部作品本身已经足够优异，但如果你知道它是导演的处女作，就会震惊于它的成熟。他的导演辛宇坤将是未来几年中国最值得关注的新兴导演之一。从外部形态去看，新迷宫下定决心玩弄结构，却没有彻底与观众决裂，反而为观众营造出一种半是引导、半是放逐的参与感。从内部精神去看。他探测到了中国人心里的暗礁，那些不可言说的灰色地带，人们心底隐而不发的潮湿火药，悬而未决的精神血栓，都在这部电影中被呈现出来。他们凝滞冰冷，却也散发着本能的生机勃勃。那是大国崛起艳丽的大幕后，细微的灰白底色。你
0: 说一个勺子有啥用？
1: 他没有砸你家玻璃啊
0: ？我咋知道呢？勺子
1: 没有放过火吗？勺
0: 子我咋知道呢？
1: 他有没有上过你家里砸人砸？你谁啊？老实讲啊
0: ，牙给你敲来了。跟、嗯、着我干啥呢？我干啥呢？老哥们。
1: 打你了！打你了吗？老六三，啊，开枪！五， 5- 一个勺子。因为《王学兵事件》这部电影一波三折，但无论如何，我们都能看出陈建斌作为一个导演的野心。电影的尾巴有一些过于明显的象征符号和技巧的表达，但这并没有掩盖这部电影内部的光芒。他探讨了在一个对于对与错的标准都开始动摇。道德失灵，人心失控，所有人都变得空心化的情况下，该如何保持尊严的问题？到底谁是傻子，谁又精明？每个人都对他人嘲讽着喊傻子，每个人就都听到别人冲着自己说傻子。但当大多数人都不想抬头看天的时候，那些仍然想做出仰望姿势的人，就会被公众判决死刑
0: 。大勺子，
1: 我们跟他玩呢，玩你娘的绝后跟着
0: 你。决定一个人干不该枪毙，这事不该吹毛求疵。错，不能，闭嘴。严。尊重生命。谁呀、啊？这哥们是谁呀、啊？没有百分之百的事儿
1: 。六十二公民作为一部翻拍片，这部电影的本土化改编得非常优秀。虽然让众多家长和类家长来为大学生刷分这件事有些匪夷所思，但除了这些不太重要的细节之外，其他部分都编织的丝丝入扣。中国社会当中的阶层分化、价值观分裂、普遍的无赖化和仇富心态、人情冷暖、孤独和历史印痕，都在那些密实的对话中呈现出来。更何况，韩通生的演技已经出神入化了
0: 。虽然水库发生了强奸灭门案，纵案人手段残忍，却心智过人。其实你已经成功了。有人在水库边上看见了我们仨。你哪儿的？我是协警。他刚才认出我了，三兄弟啊，真的不是个一般人，就看一眼就敢拔枪
1: 。七烈日灼心，中国电影中最稀缺的其实并不是艺术片，更不愁那些满坑满谷的大制作，真正或缺的是本应占据中间力量的类型片。而《烈日灼心》的优异之处在于，让我们看到了导演清醒的类型片取向。整部电影的力量在于，观众一直处于上帝视角。所有人都知道谁是罪犯，谁是警察，而整部戏的成功都建筑于猫鼠游戏的追逐以及谎言如何不被撞破之上，这本身决定了这部电影的好看。而赎罪和拯救的主题则让专业观众感受到了深刻。有时你会觉得《烈日灼心》有点像近年来的韩国罪案片，比如《抓住那个家伙》之类的，有着优秀的故事外壳，又包裹着一个沉重的社会议题和意义核心。这种形式与塑造能力是中国电影中极其缺乏的
0: 。几个小时之前，大老板愿意用一千万把我春节的时候拍戏。没想到现在有人让我几百万买回自己的命。走走走走，快点走，哪屋？五号那屋。现在能好好说话吗？怎么认识吴先生的？要等到几点？告诉我，你们。是怎么抓着我？掉绕弯子，人质呢、啊？干你银行有规矩吗？我滚他娘的！他,他到底想怎么样啊？二十四小时之内
1: 必须拿到钱
0: 。你放心，我法子是最懂规矩的。规矩什么？弄死
1: 。第八名，解救武先生。从票房结果来看，很多人错过了这部电影。刘德华的名字如今确实很难再让观众毫不犹豫地买单了。而即便王千源给出了堪称2015华语男演员中最优质的一次演出，也没能把人们拉进影院。这部电影有些纪录片式的粗粝感，甚至有些更像是一部警法专题片。从故事架构上讲，它还有着失衡的问题，但从气氛的营造和表演上来说，都堪称惊喜。众所周知，中国电影的男一号必须是正面人物，但实际上这部电影已经成了真正意义上的“华子传”。王千源饰演的反一号有着无可复制的癫狂，那一场和母亲隔着安全墙告别的戏，可能再难有人超越了。更何况，一直被烂片青睐的刘德华，这一次也给出了非常不同的表演，那几乎是你近些年来从未见过的刘德华
0: 。你们说我哪像屌丝？剧组杀
1: 演员了！是想要拍一
0: 部电影，拿去消费，危险。卖包，导演，你给我个机会，我还你个影帝、啊嗯。我们这个电影里面讲的是什么呀？煎饼侠。这咋的了？这这是万圣节呀、啊。我们将要共同打造的是一部动作、嗯、爱情
1: 。不行，我们还是分手吧。科幻喜、啊、剧。第九名，煎饼侠。我知道选取这部电影入选会引起巨大的争议乃至谩骂，但是之所以这样挑选，是因为我想选一部喜剧。中国影院中喜剧是一个主流题材，但是中国院线中号称喜剧的电影绝大多数都是闹剧，他们大多缺乏喜剧所需的扎实底子，只能用浮夸的身体语言和扭曲的表情搁置观众。但《煎饼侠》还算为喜剧部分还了魂。我当然知道这部电影不耐看，经不住琢磨。但是他毕竟用言语和技巧逗笑了我。相比于那些冷风嗖嗖的、令人尴尬无比的闹剧式为喜剧，他更切实。这电影展示了大鹏聪明也鸡贼的一面。他灵活地激发了每个演员的长处，比如让小沈阳他们扮演自己最熟悉的一面，让宋小宝说着自己最熟悉的台词。更重要的是，让所有演员本色出演自己，极好的规避了他们的短处。让袁姗姗扮演一个演技很差又很浮夸的演员，让柳岩依然卖弄平时她在卖弄的一切。更重要的是，相比于日后更加风光无限的夏洛特烦恼，金饼霞的三观没有什么问题，至少他还在说着有关失意与梦想，有关人生的跌宕起伏和努力的意义
0: 。你是谁呀、啊？我是谁不重要，和谐社会最重要。再只不过是个普通的臭猴子，哼、啊！什么齐天大圣、啊？大圣，你一定会很多法术吧？如来老儿，俺被困了五百年，还不够
1: 。第十名。《西游记之大圣归来》真的不需要为麦兜打败了《大圣归来》而愤愤不平。麦兜是一部以动画为形式的电影，而《大圣归来》是一部以特效为卖点的动画，这之间尚且差着等级。人们对于这部动画片的喜爱，基本上全靠其他动画片同行的反衬。在我们的记忆中，国产动画片能不被嘲讽就已经算是高线，更何况这部《大圣归来》的特效做得如此优异。剧情是这部电影的短板，某种意义上说，它仍然是一部献给低幼观众的视觉作品。严格来讲，尚未构成真正意义上的动画电影，但是这已经算是开始的第一步，让我们得以见证国产动画的某种改观的开端。啊啊正在听节目的你，我想可能你也有不同的见解吧。你有没有觉得哪一部电影特别好却没有排进来，都可以留言告诉冰糖。以上这些优秀的电影在变线上映的时候呢，我们就大部分都做过专题节目。如果想要听到更多影评人的见解呢，欢迎翻一翻之前的节目。啊，最后是一个小广告。嗯、呃，如果喜欢我们的节目，然后你也会做音频后期的话，欢迎来加入我们。只要在微信公号和新浪微博的“冰糖电影”下面留言“我要做后期”就可以了。那么今天的节目就到这里，我们2016年影院再见。留言或投稿，请关注微博、微信公号“冰糖电影”。评论见性情，打赏见真情。
0: 的鸟长出了翅膀，我想，所有的胜利都值得悲伤，还有所谓的坚强，还有所谓的梦想，那些值得骄傲的，其实一样。自由，是因为自己真的有方向。摇晃啊，哪一种选择不是在流浪、啊？不管，却不能不管注视的目光，抵抗不。了心伤，才是最大的伤。还有多少的坚强？还有多少的梦想？那些值得骄傲的，全都一样。所有的胜利都值得悲伤，还有所谓的坚强，还有所谓的梦想，那些值得骄傲的，其实一样。真的有方向？那慌啊，哪一种选择不是在流浪、啊？不管，却不能不关注视的目光，抵抗不了心赏，才是最大的。这不是在流浪、啊，不管，绝不能不管注视的目光，抵抗不了心伤，才是最大的伤。还有多少的坚强？还有多少的梦想？那些值得骄傲的，全都一样。